0: entrar no ano de 2022 com uma carteira com algumas boas pagadoras de dividendos. Mais do que isso, aliás, muito melhor do que isso. Que tal entrar em 2022 tendo em mãos um método claro para conseguir encontrar empresas que sejam de fato boas pagadoras de dividendos? Que tenham esse potencial caso isso seja algo que tu procura para ter na sua carteira? Bom, é disso que eu falo nesse vídeo, tá? Sei que esse título chama muita atenção, mas por trás das quatro empresas que eu vou citar aqui, que eu cheguei com base num critério quantitativo, num critério sem a minha opinião, tem um método, e um método que pode te ajudar a tomar boas decisões de investimento se é dividendos que tu procura, beleza? Então presta muita atenção nesse vídeo, assiste até o final, enquanto roda a vinheta, me diz aí pra ti, qual é a melhor pagadora de dividendos hoje? Deixe seu comentário aqui abaixo, beleza? Bom, deixa eu começar aqui com a primeira, tá? A primeira empresa que eu quero citar aqui é a Telefônica Brasil, empresa de código VivoT3. É uma empresa do Grupo Telefônica, um dos principais conglomerados de comunicação do mundo que certamente você conhece ou até mesmo usa os serviços da Vivo. Por que estou citando a Telefônica aqui? Tá? Estou citando porque a Telefônica tem atualmente um Cash Yield de 6,56%. E aí se você é novo aqui no canal, se você nunca assistiu algum vídeo meu sobre dividendos, você vai se perguntar, cara, o que, que é? Cash News, onde é que tu tirou a Telefônica? O que, que de fato faz ela é uma boa pagadora de dividendos citada aqui? É só olhar o dividendo? Como é que funciona isso aí? Bom, pra explicar como é que funciona, eu preciso te explicar como é que a maioria das pessoas que sobretudo estão começando, dando os primeiros passos ali no primeiro, segundo ano de investimento na Bolsa, fazem ao investir em pagadoras de dividendos. E eu vejo aqui dois erros, três erros na verdade, muito grandes, tá? Primeiro erro, as pessoas vão lá, entram num site que tem alguma lista de ações, tipo um status invest, um invest site da vida, e procuram por maior para menor dividend yield. E daí olha lá, tem umas empresas que vão ter uns dividend yields enormes, tal, uma coisa linda, né? Daí vai lá e compra essas empresas. Pra mim isso aí não é um método de seleção de boas pagadoras de dividendos. Muitas vezes, na maioria das vezes, por trás de um dividend yield enorme, tem algo que não tende a se repetir e mais, né? não está nem seguindo o método, está só comprando, não sabe o que vai te fazer manter, não sabe o que vai te fazer vender. Então esse é um erro. Segundo erro é concentrar em poucas empresas. Que é assim, tu vai lá, ah, não, vou comprar uma boa pagadora de dividendos, faz talvez tá esse próprio métodozinho que eu acabei de citar e compra duas, três empresas. Cara, não dá. Investir na bolsa é diversificar bem a sua carteira, seja entre uma quantidade razoável de ações brasileiras, seja entre ações brasileiras e também norte-americanas. E aí o terceiro erro que eu vejo quem tá começando, quem tá pisando, ele tá em dividendos cometer, é, é usar os dividendos recebidos para viver a vida, né? Pagar a conta de luz, para pagar a conta do gás. Até vejo o pessoal comentando em rede social. Ou oh, oh, os dividendos já são suficientes aqui pra eu pagar minha conta do gás. Cara, se tu não pegar esses dividendos e reinvestir na tua carteira de ações, tua carteira de ações não vai crescer. Então toma muito cuidado, tá? Boas pagadoras de dividendos em via de regras são empresas que tendem a vencer o mercado no longo prazo, ainda mais em conjunto, mas isso só funciona se tu tá lá reinvestindo os dividendos. Se você não tá vendo de renda, tem que reinvestir. Mas agora falando do Cash Yield, tá? E o método que eu tô explicando aqui. Onde é que surgiu? Ele surgiu com base nesse cara aqui, que talvez você não conheça, porque ele não é assim mega famoso, mega popular. Ele é um cara que viveu dos anos de 1931 até 2003, foi um jornalista econômico, investidor, trabalhou também no mercado financeiro. O nome dele é Décio Bazin e dentro do legado dele tá esse livrinho aqui que tá na tela agora, que se chama Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde. Um livro que talvez você já tenha me visto citar e provavelmente se você acompanha o Luiz Barce, já leu entrevistas entrevista do, do Luiz Barce, para mim, o maior investidor pessoa física da Bolsa, você deve ter ouvido também falar nesse livro. Tá? Nesse livro, o Décio Bazin compartilha a estratégia dele de seleção de boas pagadoras de dividendos. É daí que surge o Cash Yield, se a gente for colocar as coisas em perspectiva, esse livro é do final da década de 80, início da década de 90. E nessa época a gente vê no Brasil um negócio chamado hiperinflação. E quando eu falo hiperinflação, não é assim... Ah, o IGPM foi 15, 20%. O IPCA está muito alto. Ele acumula uma alta de 12% nos últimos 12 meses. Não, é hiperinflação mesmo, cara. É coisa desse tipo aqui. Inflação atingindo 1.700% no ano. Os preços subiam muito e não dava para confiar na moeda brasileira, que sequer era o real. né? Era um plano econômico atrás do outro, tentando conter aí esse caos que foi a hiperinflação. E, para isso, ele simplesmente olhava dividendos de empresas em paridade ao dólar. Então, como é que é um método lá que o Décio Bazin explica no livro? Tá? Ele primeiro filtra as empresas, ele parte todas as empresas investíveis na bolsa e aí ele fazia, colocava três filtros que ele cita no livro. tá? Primeiro, ele tirava as empresas que tivessem um volume baixo de negócio, Segundo, ele tirava as empresas que não tivessem um endividamento moderado. E terceiro, ele tirava as empresas que não tivessem um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos três pagamentos de dividendos. Por quê? Porque ele cita lá que o 6% é o retorno mínimo que o investimento deve dar para valer mais a pena do que investir no ativo livre de risco. E essa questão do pagamento mínimo de três vezes, estamos ligados ao que eu te comentei, que selecionar uma boa pagadora de dividendos não é limitado a olhar o dividend de atual, fechar os olhos e pau. Beleza? Então esse foi o método do Décio Bazem. A vive 3 passa em algo muito parecido com esse método, assim como passa direcional a empresa de código DIRR3, que tem um cash yield atual de 7,27%. E aí depois de montar a carteira, tá? o Décio ele fazia regras para a administração da carteira. Regras sobre quando manter uma ação, regras sobre quando vender uma ação. Então vamos lá, ele vendia uma ação imediatamente após a veiculação de uma, abre aspas, notícia negativa. Então, se ele tinha, sei lá, ações da direcional e saiba uma notícia negativa, ele ia lá e vendia. Outra coisa que ele fazia era vender ações no período de rebalanceamento. Ele fazia dois rebalançamentos por ano, em abril e em outubro, e se uma empresa que estivesse na carteira dele ficasse dois semestres seguidos com cash yield menor do que 6%, ele vendia. E parece que é interessante aqui, né? A regra de comprar era um pouco diferente da de manter. Ele comprava aquela que tinha três semestres seguidos de cash yield, vendia aquela que, na carteira dele, Passou dois semestres seguidos, seguidos sem o cash yield alto. E outra coisa que ele faria, com toda certeza, né, se, se ele tivesse vivo assistindo esse vídeo, seria dar um like aqui. Se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, enquanto eu vou comentar aqui sobre a nossa versão desse método. A gente adaptou, a gente não seguiu exatamente o passo a passo dele. E por que, que a gente adaptou? Para tornar o método um pouco mais quantitativo, um pouco mais somente baseado em dados. Então, o que, que a gente fez? A gente tirou essa regra da notícia negativa porque, sendo bem franco, uma notícia, ela pode ser interpretada por pessoas diferentes, de formas diferentes. Se eu olhar, por exemplo, sei lá, um resultado da direcional do terceiro trimestre de 2021 e a manchete sai... O resultado da direcional mostra, sei lá, um lucro cair... Estou chutando aqui, tá? Não sei como é que foi. Eu posso olhar e pensar... Bah, beleza, né? O lucro até que nem caiu tanto. Eu pensava que ia cair mais por causa do setor e tal. Posso chegar uma notícia boa. Eu acho que outra pessoa pode dar, não, como assim, eu só que 10%, isso aqui é um absurdo e tal. E achar que uma notícia ruim. Então, onde a gente coloca uma, um critério que pode ser interpretativo, eu prefiro simplesmente excluir esse critério. Tá? E outro que eu excluo aqui, aí ele até poderia se tornar quantitativo, é a questão da empresa com endividamento moderado. Por quê? Tá? Porque se a gente colocar os critérios do Décio Basin atualmente ou dar um screening, ver quais ações se encaixam, não são tantas ações assim. Eu defendo muito que a carteira de ações tem que estar tá bem diversificada. Então, se eu colocasse mais um filtro, mais um passo, mais algo para tirar a empresa, eu estaria deixando menos empresas ainda e, contra-intuitivamente falando, estaria deixando a carteira mais arrojada, mais arriscada. Sendo que a ideia desse filtro, com toda a certeza, a ideia do desbazinha, era deixar a carteira menos arriscada. Beleza? E aí, por simplificação, a gente alterou a regra de rebalanceamento. A gente montava carteiras aqui anuais para testar a eficácia dessa estratégia. No dia 31 de dezembro, rodava por um ano, via quais empresas uh, tinham cash yield maior do que 6%, rodava mais um ano, e aí ia indo, tá? E atualmente, a terceira ação que eu quero citar aqui é a ação da Taesa, código TAEE11, é um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica, está com cash yield atual de 9,4%. E um ponto importante sobre a Taesa que eu tenho ela em carteira, tá? tem que ser muito transparente aqui sobre isso. Eu não invisto procurando boas pagadoras de dividendos, esse método aqui é bom, eu já que vou te comprovar que ele é bom, mas eu tenho um outro método que eu explico em vídeos em que situações baratas, ou eu explico também em eventos e de forma mais aprofundada no meu treinamento Descomplicando o Mercado de Ações 2.0. Aliás, se você é aluno desse treinamento, comenta aqui um hashtag Bora Dobrar, que eu sei que tem muito aluno que segue os estudos aqui, segue nos acompanhando pelo YouTube, beleza? Como eu te falei, essa estratégia é boa. Eu tenho segurança de falar que ela é boa porque a gente fez um backtest dela e o resultado foi bem sólido. A linha amarela que está na tela agora é o backtest dessa estratégia de seleção de ações com base no método do 10 bazinho adaptado pelo Clube do Valor. Podem ver que desde 1996 até hoje, a carteira foi bem melhor do que a média da Bolsa de Valores, ela teve um retorno composto de 23% ao ano, com um risco praticamente igual ao do Ibovespa, e fazendo aí os investidores terem um ganho bem interessante. É claro só que é o teste, não teve custo envolvido, não teve imposto de renda, mas ainda assim a diferença em relação ao Ibovespa é muito grande. Né? Bom, e antes de entrar aqui na última ação que eu quero citar, eu quero te convidar para refletir sobre qual que é o maior benefício de investir com base nesse método. Será que são os dividendos? Será que é a previsibilidade de receita que você vai ter, que é uma derivada, né, do recebimento de dividendos? Cara, eu não acho, tá? Eu acho mesmo. Eu acho que a maior, o maior benefício é te dar tranquilidade em saber o que fazer. E é isso que investir com base no método Claro te faz, tá? Tranquilidade, previsibilidade, sabe o que fazer, quando fazer, sabe o que vai te fazer comprar, sabe o que vai te fazer manter, sabe o que vai te fazer vender uma ação. Isso aí, pra mim... A nossa missão aqui tem muito a ver com gerar tranquilidade financeira para as pessoas. E tem um jeito que a gente gera tranquilidade financeira, que é com os nossos serviços de Wealth Management e de consultoria. Se você quiser conhecer eles, vou deixar um link aqui para um formulário, você pode preencher esse formulário de aplicação e também a gente vai entrar em contato contigo, combinado? Quando você vai preenchendo, deixa eu falar aqui da última ação, que é uma empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e exportação de máquinas, ferramentas e máquinas para processamento de plástico, que está com um cash yield de 12%, cash yield muito alto, estou falando aqui da Indústrias Home, empresa de código Home 3. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais e mais pessoas. Um grande abraço, até mais!